0: 哈 e 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在《阿凡达》第二集中，第一集领便当的上校带着被男主女主杀死的怨恨，再次来到潘朵拉星球复仇，为了要帮自己讨回公道，杀戮残害了无辜的纳美人。哎、欸、哎、欸，这应该不算暴雷吧？这些电影介绍都有写哦。仇恨的力量有多大？很遗憾的，仇恨的力量比爱与善的力量更大。爱与善的心念通常都是一瞬间，内心平静的人，这种高频能量可以维持的比较久。但是仇恨的力量却能够持之以恒，除非自己转念，否则。仇恨永远不可能凭空消失，它就是佛教里的嗔，也就是三毒之中最恶的一毒。嗔是对一切逆境产生憎恨的想法，因为嗔心的破坏力极强，它不仅对我们的身心健康和人际关系造成负面影响，也是。我们不得解脱的重要原因，嗔还包括了嫉妒心、批判心、愤怒、不知惭愧。当然，这些情绪我们都会有，要摆脱他们可不是件简单的事，因为我们的心情随时都会随着周遭发生的大小事所影响。早上带着愉快且正面的心情出门。还对自己精神喊话：“今天将是美好的一天。”下午就遇到奥克同事的情绪化、主管的刁难，实在很难不在内心里掀起一点波澜。但是回头想想，当我们的心情被影响时，那一刻我们就难以掌控内心的平静与喜悦，开始变得躁动、敏感。没耐心，这时候我们聚集了许多负能量，而这些负能量就会带动更多低频能量附着在我们身上，倒霉的事情就会像骨牌效应一样一件件的发生。所以女巫在祈福、做仪式、做蜡烛的时候，手机都是静音，不接电话，也不看讯息，因为我需要保持专注力。与避免被其他事情干扰心情。如果当天我的心情被影响，不是打翻东西、烧坏东西，要不就是手残砸碎了玻璃，真的是屡试不爽。当一个人内心充满嗔念时，就会失去理性的判断力，产生的言语行为都是具有攻击性的。除了对自己的能量磁场有负面的影响外，也会造成更多人与人之间的隔阂伤害。例如，政治狂热、宗教狂热的人，总认为自己的政党和宗教才是最好的，无法接纳其他与自己相左的意见、想法，甚至产生极端、偏激的性格，让人敬而远之。如果你身边有总是看任何事情都不顺眼，总是爱批判，或总是容易生气又愤世嫉俗的人，真的好心劝你一句：，尽可能的离这种人远一点，因为嗔念是会传染的。当你听多了，你也会在心里自动默默种下嗔的种子。第一。你可能会觉得听了很烦，听了很躁郁。第二，是你在无形之中也被对方的想法影响，这时候你的嗔念就开始萌芽了。不管做多少身心灵的课题，冥想多少次，都补不回来哦，因为嗔对灵性修行者是最大的忌讳。我们能做的就是保持觉知，不被嗔念所带来的愤怒感、仇视感绑架。当你觉察自己在生气、起嫉妒心、埋怨心，尽可能的转移注意力，不要让情绪一直待在嗔恨的牢笼里。嗔恨无法解决任何问题，只会给自己带来更多的痛苦。有个故事是这么说的：一个幼儿园的老师决定让他班上的学生玩一个游戏。他告诉孩子们，每个人从家里带一个塑胶袋来，里面要装上马铃薯。每一个马铃薯上都写着自己最憎恨的人的名字，所以憎恨的人越多，口袋里的马铃薯数量也就越多。第二天。每一个孩子都带了一些马铃薯，有的是两个，有的三个，最多有五个。然后老师告诉孩子们，无论到什么地方都要带上这个装马铃薯的袋子，即使是上厕所的时候也要带上。日子一天天过去，孩子们开始抱怨，发霉的马铃薯散发出难闻的气味。另外，那些带着五个马铃薯的孩子们，也不愿意再带着沉重的袋子了。一周后，游戏结束，孩子们终于解放了。老师问他们：“在这一周里，你们对随身带着马铃薯有什么感觉啊？”孩子们纷纷沮丧的表示：“带着袋子行动不便，还有马铃薯发霉后散发的气味很难闻。”这时，老师告诉他们这个游戏的目的。他说：“你如果要憎恨别人，那憎恨的毒气将会侵蚀你的心，而你无论到什么地方都要带着它。要你带着这些马铃薯一个星期，你都觉得很难受，那你又怎么能让憎恨的心主宰你的一生呢？”另外，在《阿凡达二》，由于男主本来是地球人，与女主共组家庭，生出了人类与纳美人的混种，在身体上有着与一般纳美人不同的身体构造。孩子们被同才取笑，甚至称他们为怪胎，被其他种族的纳美人排挤，就如同现实生活中，我们曾经小时候，或是你的孩子们。正在经历的霸凌。也许我们生来就与他人不一样，没有一个完整的家庭，没有含着金汤匙出生的好运，又或是没有健康的身体，这些并不是我们所能选择。成长过程中，父母亲的离异，又或是父母手足之间的种种隔阂，也深深的影响着。我们今日的性格与面对问题的处理态度，内在小孩的伤已经在心中扎根。我们无法回到过去改写历史，但是我们也不能停在那里，让伤痛继续延伸。说起这些经历，有些人会怨会恨，放不下又不愿意正面疗愈。这，就是三毒，贪嗔吃里的吃毒。综观来说，吃」就是没有智慧处理内在的情绪，或是不明事理，是非不分，善恶不分，不知因果法则，不了解无常，陷自己于执念之中。小时候的我们无能为力。因为我们没有力量，任命运主宰人生。但是现在你已经长大了，力量足够编写自己的人生剧本。如果还依旧活在那些埋怨苦痛里，那内在小孩的创伤就不是别人的问题，而是自己的问题了。因为，你还是当年的那个孩子，人是长大了。内在力量却没有因此而变大，面对问题处理的智慧也没有成长。我有个个案，从小在不快乐的环境下成长，他的不快乐并不是因为家庭不和谐，也不是家里的经济有问题，而是他有一个对他要求很严格的母亲，母亲的刀子嘴让他失去自信。不管做什么，总是得不到母亲的一句赞美。如今长大的他，连出社会工作都有问题。他不知道如何与别人相处，也觉得自己一无是处，每天就待在家里不出门。一认识新的朋友，也会担心新朋友会不会看不起自己。他把这一切的问题。归咎于自己的内在小孩，在成长时期受到原生家庭影响造成。其实每个人多多少少都有内在小孩需要被疗愈的小角落。如我所说，我们无法改变过去发生的创伤，但是成年的你，如果还继续将你现在的人生过得不好归咎于原生家庭。或曾经霸凌你的人害你的，那就是中了吃毒了。没有人可以阻止你成为一个有力量的大人。受害者心态就是自己拒绝成长，日复一日重复轮回的可怜同情自己。一切的错都是别人造成的，所有的选择都是被逼的。成长过程遇到霸凌与阻碍，并不是你的错。但是总有一天，你还是得学会自己爬起来；总有一天，你还是得为自己负责。这些必然都会面临心灵上的震痛。只要你拥有足够的智慧，勇敢面对恐惧、阴影、认同、接纳自我，才能化解愤怒与自卑。并升华成力量，你也才能在内心里得到真正的救赎。一部《阿凡达》让我悟出佛家哲学贪嗔痴。原来我们几乎每天都在跟贪嗔痴打交道。原来这三毒其实离我们这么近，一不小心，我们都处于中毒状态。人生之所以痛苦。就是因为有贪、嗔、吃三毒的存在，而吃是三毒中最根本的，也就是没有智慧。而吃又产生了贪和嗔，没有三毒的吃，当然就不会有贪和嗔。佛家特别强调，吃是一切烦恼及痛苦的根本，所以别又啊。修炼智慧真的是极其重要的人生课题。智慧无关你的 IQ 有多高。古希腊哲学家赫拉克利图斯曾经说过：“智慧是按照自然指引，听从内在的声音。”佛家哲学则是说，智慧是理解真理的能力。关于智慧的解释，并没有一致。或常见的定义和标准，但我相信，此刻的你正在听有关于身心灵方面的节目，就表示你正在寻求自己能够理解并且能够接受的真理，学着倾听自己内在的声音，这也就表示你正在增长智慧。当你不碰吃毒。自然贪与嗔就不会时常出来扰乱你的心，我们的人生就能过得更自在、无挂碍、平静、安定、不执着。期待将来有一天，我们这个万恶的地球人也能升华成纳美人，充满灵性的，迎来如同潘朵拉星球的新世界。下一集。我们要来做久违的冥想喽！这一次冥想的主题是什么呢？让大家期待一下。记得订阅“九又四分之三”频道，才不会错过最新的节目上架通知哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在“九又四分之三”月台等你。